0: Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Radio Méga dans notre émission Underscore. Si l'univers autour de l'Anstra CPC vous semble un mystère, tel une Clémentine à la fin du repas de Noël, nous allons ici vous le décortiquer.
1: Clémentine, quand tu fermes Ah non, c'est pas ça. Et non Bonjour Cécile. Et bonjour doudou Coucou Oudoudou. Ouais. Coucou Cécile, salut Madele. Salut,
2: Salut
0: Matt Et oui bonjour Matt Bell aussi Et bonjour Roudoudou et aussi bonjour les auditeurs Si on vous a pas perdu depuis Noël, si vous avez croulé sous les cadeaux, n'oubliez pas qu'il euh, y a des choses qu'on peut faire euh, Découvrir par exemple l'univers du CPC et Roudoudou va s'y coller Et ouais Mais tout de N- suite un peu d'actualité
1: Et jingle Fail Bye.
0: Bye. fail Bye. <rire> Et oui, c'est l'effet du mois. Et mauvaise nouvelle, 70 des connectés ignorent le DNS fourni par votre réseau local par DHCP et ils utilisent le DNS arcodé souvent en 8.8.8 de Google. 46 des consoles de jeux font la même chose.
2: Le fournisseur de services de messagerie allemand Tutanota contraint par décision de justice d'intégrer une backdoor dans ses serveurs pour la police judiciaire.
3: L'outil de dictée de Microsoft Office refuserait d'écrire certains mots et les remplacerait par des astérisques. (rire) Un correctif de sécurité pour OpenSSL est disponible.
0: Les objets connectés Amazon, Echo et Ring feront bientôt office de point d'accès Internet pour vos voisins. Merci d'avoir payé pour le matériel, la connexion et l'électricité.
2: Déjà 25 ans de JavaScript, c'est une blague Étonnant que ça n'ait pas encore causé un hiver nucléaire
3: D'après un, un rapport de recherche de GuideUp, 17% des failles de sécurité dans les logiciels open source seraient euh, créées intonati- intonati- intentionnellement et à des fins malveillantes, au point avec l'open source on peut le mesurer indépendamment.
1: Docapost, un filial de, du groupe La Poste, rachète l'éditeur de Pronote. Il faut espérer que les profs ne deviennent pas timbrés
0: avec tout ce que Pronote leur fait déjà subir. <rire> Des chercheurs arrivent à deviner des mots tapés sur le clavier virtuel d'un ordiphone rien qu'avec le bruit des doigts sur l'écran. Il va falloir penser à couper les micros et à ne pas déverrouiller son téléphone à côté d'Alexa ou Siri. Oh, oh wait.
2: Les Mac équipés d'une puce T2 ou M1 ne peuvent pas être remis à l'état d'usine sans se connecter à Apple. Dites adieu à la réinstallation propre hors ligne. Ça les rend inutilisables pour certains usages sensibles et bien sûr, vous les contrôlez encore moins qu'avant. Content
3: Des articles censurés de la loi vient bientôt réintroduits dans le projet de la loi séparatisme. Ben voyons, c'est anticonstitutionnel en fait. Ça, c'est les fois suivantes aussi, hein
1: 100 millions d'euros de sanctions infligées par la CNIL à Google. Amazon aussi est à l'amende. Ils vont pouvoir se faire un énorme stock de cookies à la CNIL. Mais c'est pas bon pour le glycémie, ça.
0: Selon certains de ses employés, Facebook privilégierait ses revenus à la sécurité des utilisateurs en utilisant délibérément des escrocs, des escrocs violer les conditions d'utilisation.
2: D'anciens employés d'Apple affirment que le droit du travail serait mis sous le tapis par la pomme pour permettre de sortir ses produits à temps.
3: La société israélienne Selbright a prétendu avoir craqué l'application Signal de messagerie chiffrée. Oups, pas bah en fait, il semblerait qu'ils aient juste installé un mouchoir sur un téléphone qui a eu accès aux données de cette application comme il aurait fait avec une autre donc, il n'aurait pas vraiment cassé le protocole, en fait.
1: Une amende de 450 000 euros pour Twitter qui ne respecte pas le RGPD.
0: Des chercheurs utilisent des barrettes de RAM comme émetteur radio pour exfiltrer des données vers une carte Wi-Fi.
2: En Afrique, Facebook supprime des faux comptes attribués à l'armée française.
3: Et au Royaume-Uni, Facebook fait passer ses utilisateurs sous juridiction américaine, pratique pour ne pas les avoir respectés, le RGPD. Merci le Brexit. 13
1: 000 euros dépensés par un enfant de 6 ans sur l'iPad de sa mère. Ça, ça wow.
0: Plus de 45 millions d'images médicales, IRM scanner disponibles en ligne sur des serveurs non sécurisés.
2: Presque tout Google hors service pendant 30 minutes la semaine dernière. Bon, c'est pas grave, vous me direz. Mais Google, leur service, ça veut aussi dire ne plus pouvoir allumer la lumière ou le chauffage, pour certains.
1: Ouf J'ai des objets
0: connectés, hein
1: <rire> Allez, on fait une petite pause
0: Petite pause musicale et on se retrouve avec Rododou sur les idées reçues sur la strat CPC.
1: C'est épique comme musique.
0: Eh ben oui, Little Big Adventure, un remix Twin Twinset of Sun avec des vrais instruments pour changer du MIDI.
1: Et on passe au sujet. Le sujet.
0: Groute <rire> Doudou, on t'écoute
2: ah, Ça y est, non, je pensais qu'il y avait un jingle.
0: <rire> tu vois
2: Alors, euh, les idées reçues sur, euh, à propos de l'Amstrad CPC Alors, comme beaucoup d'entre vous, je suis sur un gros réseau social où il y a beaucoup de groupes dédiés à l'Amstrad et où tous les passionnés et nostalgiques se retrouvent avec une expertise de la machine plus ou moins prononcée. Alors, évidemment, en tant que programmeur, il y a pas mal de choses qui me font bondir, mais je ne réagis pas à chaque fois. Alors d'abord, la susceptibilité des gens est à fleur de peau en ce moment, et puis je trouvais plus sympa de faire cette chronique pour parler des plus belles idées reçues concernant le CPC. Alors, la première, c'est euh, le plus n'est pas un vrai CPC. Vous savez qu'au euh, niveau des de machines Amstrad, il y a eu différentes gammes. Il y a eu d'abord les CPC, 464, 664, 6128. Et bien plus tard, il y a eu les plus qui ne s'appelaient pas CPC+, mais juste plus. Donc, sur cette légende urbaine, les spécialistes ne sont pas tous d'accord. mais Je vais vous donner ma version. Donc, le, le plus n'est pas un vrai CPC. Bon. Déjà, il ne, s'appelle pas C- si, il ne s'appelle pas CPC, ce n'est pas, pas la volonté clair. d'Amstrad ah. qui a fabriqué les CPC et les plus. Mais simplement une question de droit juridique, il n'avait plus le droit d'appeler un ordinateur CPC. Donc ça n'a rien à voir avec une, une différence euh, du fabricant. Ensuite, ouais. parmi, ils avaient parmi revenu, les... Euh, ils avaient revendu euh, la... C'est plutôt qu'ils n'avaient pas déposé. Donc ils se sont fait doubler.
1: Ah. <rire> voilà.
2: Et donc, ils n'ont pas, pas eu le droit de l'utiliser. Euh, par contre, comme ils avaient l'antériorité du modèle sur les anciens modèles, ils pouvaient. Donc, sur ces anciens modèles, les CPC, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu différents approvisionnements euh, sur certains composants internes qui ne sont pas donc les mêmes. C'est-à-dire que si vous prenez un 464 ou un 6128, ils ne sont pas tous pareils. En fait, il y en a trois ou quatre différents. Donc... C'est surtout la puce graphique qui change. On aura donné les, des numéros 0, 1, 2, 3, 4, euh, mm-hmm. rapport à leur ordre de découverte. Donc, par exemple, le CRTC2 est le seul à faire de l'entrelacer et il possède une technique rapide de répétition de ligne. Le CRTC1 n'affiche pas de border sur les ruptures verticales visibles. Ça devient très technique. C'est, c'est une différence qu'on observe dans les démos. Le CRTC-0 ne fait pas le split-border de la même façon que le CRTC-1. Donc là, c'est pareil, ce sont des effets de démo qu'on peut voir dans certains jeux comme Préhistorique 2. Enfin, il y a eu des CPC qui ont eu le, 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 le contrôleur vidéo D. C'était les CPC cost-down, quand ils avaient commencé à intégrer euh, les puces au sein d'un, d'un ASIC pour faire baisser les coûts. Donc ce sont bien des CPC avec un CRTC-3 castré. De là que le plus possède des sprites hard, des DMA et des couleurs étendues ne devrait choquer personne. Pour reprendre la, la nomenclature des amis c'est une sorte de CPC ECS on set chipset. Voilà. Alors, une autre idée reçue, c'est euh, le CPC ne sait pas faire des scroll hard. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend euh, vraiment depuis des années, alors que pourtant, dès qu'on allume la machine et qu'on se retrouve avec l'interpréteur basique, on peut faire un scrolling hard très simplement en restant appuyé sur le curseur en haut ou bas. Car oui, le basique fait scroller l'écran avec un scrolling hard. Bien entendu, cela reste un ordinateur. Il n'y a donc pas de time map comme sur une console, mais un CPC peut commencer son écran graphique à peu près n'importe où en mémoire, au contraire de certains Atari. Ah.
1: Euh,
2: euh, ah. Parmi, parmi les jeux CPC les plus connus, on se rappellera de Crafton Exunk, Bob Winner, Titan ou encore un petit jeu que je kiffe, Burning Wheels. Alors, autre idée reçue, c'est facile de faire un jeu de plateforme sur un plus. Sous-entendu qu'il y a des tile maps. Alors, lorsque l'Amstrad Plus est sorti, On a dit, et c'était vrai, qu'il y avait des fonctionnalités pour le scrolling hard, fonctionnalités avancées, on va dire, ce qui a entraîné de grosses incompréhensions. En effet, les fonctionnalités de scrolling du plus sont à peine plus évoluées que celles du CPC. Pour le scrolling horizontal, on a un décalage fin, très pratique, qui permet de bouger l'écran de quelques pixels facilement. On n'est plus obligé, comme sur CPC, de triturer la HBL ou d'ajouter à la main des bords noirs sur l'écran. Euh, pour, pour avoir le même effet concernant le scrolling vertical l'apport est plus discutable en fait pour des raisons de compatibilité il reste un héritage fort de la gestion de l'écran par bloc de 8 lignes donc le seul avantage réel c'est qu'on peut décaler cet écran en, en restant stable donc, par exemple sous basique donc effectivement si on veut faire des scrolls fins à la ligne sous basique on peut le faire facilement avec un plus avec un CPC, ce n'est pas possible. Mais ça reste vraiment très simple. Oui, je me suis complètement perdu. Mais <rire> oui, <pour> mais la... <rire> tu racontais pour la
0: petite histoire. Euh...
2: Voilà. voilà, et pour la, pet... pour la petite histoire, il euh, y a le Sonic de norisès qui fait beaucoup de bruit actuellement sur les réseaux sociaux. Il est en cours de réalisation mmh. et euh, son jeu va avoir un scrolling en plein écran. Euh, et en fait, il n'y a pas... Un scrolling il y a deux scrolling différents collés l'un à l'autre pour donner l'illusion d'un scrolling géant et ça c'est bien dû aux limitations qui sont vraiment intrinsèques à l'amstrad euh, donc ce n'est pas facile de faire un platformer sur plus même s'il y a quelques aides euh, autre idée reçue alors là, qui, qui va toucher euh, toutes les machines hein, mais euh, moi je, l'en, je l'entends euh, sur les groupes amstrad avec photoshop c'est facile Facile de quoi, on ne sait pas trop trop, mais là, on est sur l'idée qu'avec un super outil, sachant que Photoshop n'est pas du tout adapté au au pixel art, hein, on peut peut faire de meilleurs dessins. Donc ça, c'est vraiment méconnaître les problématiques du pixel art. Je pense qu'un graphiste en parlerait mieux que moi, mais pour le graphisme, la plupart des outils modernes sont au contraire euh, un problème, en particulier parce qu'on n'a pas le rendu d'un écran cathodique temps réel, mais aussi parce qu'ils ne sont pas conçus pour autre chose que de la retouche photo et non la création. donc Souvent, les gens qui font de la création avec Photoshop, c'est des gens qui ont des grosses compétences et qui détournent les fonctionnalités de base. Donc bah, là-dessus, pas de bol, hein, c'est toujours aussi difficile de faire des beaux graphismes sur ces PC. Et pour rappel, les outils de conversion automatique, aussi bons qu'ils soient, vont... Presque toujours donner des résultats qui sont améliorables à la main je dis presque mais euh, ma conviction profonde c'est un euh, toujours absolu
1: alors euh, jean auric et sur euh, plein d'autres plateformes
2: hein. voilà il faut ça demande beaucoup de talent et on est vraiment dans le talent et l'expérience hein, pour avoir des, des résultats convaincants
1: décès, parfois juste décaler d'un pixel à gauche ça fait un rendu beaucoup plus joli euh, qu'on ouais. à quoi on s'attendrait ouais. pas quoi
2: Alors, celle-là, je la trouve mignonne, c'est « le tramage augmente le poids des images ». Alors, j'aurais envie de commencer par demander la charge de la preuve, hein, comme on dit, parce qu'en effet, quand on affirme quelque chose, il faut le prouver. Bon, alors, en pratique, le tramage n'augmente pas le poids de l'image, a fortiori, je dirais, sur CPC, parce que sur CPC, euh, dans le le mode 0 ou le mode 1, qui sont des résolutions où on trame, euh, on va mettre plusieurs pixels dans un seul octet on n'a pas des contraintes de, de bit plan ou autre et du coup en fait euh, qu'on ait deux octets qu'on, euh, qu'on ait deux pixels de couleur consécutifs ou, ou, ou une trame ça va faire de façon régulière sur l'écran ça fera toujours les mêmes suites d'octets donc ça se compresse pareil hein. donc l'anti, l'anti-aliasing par contre peut augmenter un peu le poids de l'image si et seulement si, on compresse l'image. Euh, mais la pertinence de l'affirmation est à rapprocher de euh, « si je fais un dessin avec des gros pâtés, ça prendra moins de place que de faire un joli dessin avec précision ». Ce n'est pas très pertinent. Donc en pratique, euh, les graphismes d'un jeu, là je parle des graphismes d'un jeu, sont quasiment toujours stockés en brut dans la mémoire car on n'a pas le temps de les décompresser avant affichage. Voilà, donc en fait, à part si on parle d'un jeu d'aventure qui va vraiment avoir des dessins très précités, très léchés, ça ne change absolument rien. Euh, Toujours dans le jeu jeu vidéo, pour expliquer certains graphismes qui pourraient être plus pauvres, hein, je suppose, il faut réserver une couleur pour la transparence des sprites. Alors cette affirmation, elle se base sur un fond de vérité, puisqu'il existe plusieurs façons d'afficher des sprites logiciels. Contrairement aux sprites hardware, les sprites logiciels sont programmés et on les programme comme on veut. Donc une des techniques parmi tant d'autres consiste à dire tiens, je vais garder une couleur, au hasard la couleur 0, et je vais dire que si on, si on tombe sur la couleur 0, j'affiche pas le pixel. Voilà. Mais il existe des jeux qui stockent les données graphiques ainsi que le masque d'affichage. C'est deux fois plus gourmand en mémoire, mais ça permet d'accélérer les choses. Et surtout, ça permet de conserver toutes les couleurs. On n'a plus à réserver une couleur si, à côté des données graphiques, on a le masque. Une autre méthode consiste à afficher les sprites avec du code pur. Ce n'est plus donc un programme qui lit des données graphiques pour les afficher, mais une routine qui, qui affiche directement. en fait. Bien entendu, il faudra une routine par sprite, et selon les contraintes de réalisation, la routine peut être très volumineuse. Donc, ça, c'est plutôt utilisé dans des démos ou des jeux qui utilisent la ROM qui peuvent être plus à l'aise. Un petit mot sur l'Amstrad Plus avec ses sprites et ses 15 couleurs. La valeur du pixel peut prendre 16 valeurs de 0 à 15 et c'est le 0 qui est considéré par le chip graphique comme la transparence. Il n'y a pas à proprement parler de couleur réservée puisque cette couleur n'existe pas. La palette qu'on peut programmer est une palette de 15 couleurs et non de 16. Euh, ou nous on va choisir voilà. donc euh, ils, ils ont et ils ont des, euh, les sprites ont une palette séparée de la palette euh, du fond et là on retrouve encore une fois une confusion entre le CPC et le plus c'est à dire que le CPC qui n'a pas de sprite hard a une seule palette et donc sur CPC avec les sprites logiciels la palette est la même et les données à l'écran sont communes il n'y a, euh, a pas d'autres données comme on peut qu'on peut avoir avec des Sprite Hardware. Comme il n'y a pas de, de notion de Sprite Hardware, on n'a aucune raison de différencier les couleurs des Sprites du décor. On affiche des pixels de la même façon qu'on va afficher le décor, on va afficher le Sprite. Mais comme derrière chaque légende urbaine, il faut trouver le fond de vérité. Et je pense qu'on peut trouver une explication dans certains jeux comme Ghost Goblins qui utilise des astuces booléennes avec les couleurs. En s'affichant, le sprite se masque tout seul avec le décor et se paye même le luxe d'effacer les reliquats de l'étape précédente, occasionnant parfois quelques glitches graphiques amusants. Pour cela, il faut réduire le nombre de couleurs visibles à 7 dans un mode à 16 couleurs. L'arrière-plan utilise les 4 premières couleurs tandis que les sprites ajoutent trois couleurs avec les 12 restantes. Donc ça, c'est une combinaison. En fait, on crée un faux bit plan là où il n'y en a pas, en sacrifiant des couleurs. Donc l'explication technique, c'est que les trois couleurs des sprites occupent les bits du haut, et en dupliquant les couleurs pour tous les cas possibles de bits du bas. Donc on mettra un schéma sur le blog et quelques calculs pour expliquer. Ça, C'est une illustration que j'ai trouvée sur CPC Power. Donc les sprites et le fond ne peuvent pas avoir les mêmes couleurs. Euh, les, oui, les, voilà, les sprites et le fond ne peuvent pas avoir les mêmes couleurs. Donc je pense qu'on est sur la même base factuelle. C'est le jeu Ghost and Goblins. Mais il n'y a pas à chercher bien loin pour trouver des jeux qui mettent en défaut cette affirmation erronée. Hein. Euh, on va prendre des jeux très colorés, hein, Dragon Ninja, Graizor. Donc un petit mot sur l'Amstrad Plus à nouveau, où les sprites hard ont leur palette dédiée de 15 couleurs. Mais si ces couleurs peuvent être différentes de celles du fond, bah, vu qu'on met ce qu'on veut dans la palette, elles peuvent aussi être identiques. Donc c'est pareil, euh, ça ne marche pas. Toujours sur les sprites, Alors on doit se cantonner à des résolutions rectangulaires multiples de deux. Il est assez flagrant de voir qu'en 2020, la plupart des jeux produits ou en cours de production ont des graphismes terriblement rectangulaires. La tête et le corps des personnages forment un rectangle parfait dont on semble ne jamais pouvoir sortir. » Vous voyez ce que que je veux dire Les petits bras qui débordent jamais avec avec les coudes collés à la taille, les jambes qui font des petits pas, etc. « Je pense que l'origine est à chercher du côté des programmeurs qui, pour des raisons de facilité évidente, n'auraient à gérer qu'une seule dimension de sprite. » au lieu de prendre en compte la largeur de, à chaque étape de l'animation, provoquant quelques décalages à calculer et euh, une petite complexification du code.
3: Oh, on serait feignant
2: On serait feignant, dis donc. Cet obstacle Mais...
3: n'est jamais. Oh, fait...
2: oui. Tu voulais dire, Cécile?
0: Ouais, tu, tu veux dire que les gens mettraient des petits carrés et diraient ça c'est un personnage
2: Oui, oui, ça rappelle beaucoup de jeux. Hein. Ouais. Donc cet obstacle n'est jamais compensé par un rectangle plus gros. C'est vrai, après tout, on pourrait se dire, euh, pour, pourquoi euh, mettre des personnages comme ça, les contraintes dans un rectangle Tu prends un rectangle plus gros et, et, et tu gâches. Alors on pourrait leur faire plaisir et leur octroyer plus de mémoire. Sauf que bon, la mémoire sur ces PC est précieuse. Hein et euh, Nous avons donc une contrainte qui est devenue au fil du temps une idée reçue et qu'il n'y a plus que cette façon de programmer les sprites. Techniquement, il existe bien entendu des tonnes de méthodes pour s'en affranchir et est utilisé depuis les années 80. L'idée étant soit de découper le dessin en plusieurs petits sprites de même taille, comme ça le programmeur conserve toujours sa petite routine optimisée pour les sprites de, de, de même taille, soit sur la hauteur, on va faire plusieurs sprites de, de largeur différente, soit carrément de passer sur du code généré avec une routine dédiée qui va dessiner le sprite en respectant les contours au pixel près. C'est cette dernière méthode qui est la plus rapide, mais aussi la plus gourmande en mémoire que. Tu... Allez reçu, à l'époque on n'avait pas d'ordinateur puissant pour faire des jeux. Bah ouais, et alors Il fait quoi alors dit tout seul <rire> Donc c'est une affirmation biaisée déjà. Il y avait beaucoup de jeux directement créés sur la machine, mais il y avait aussi dans les studios de jeux vidéo qui avaient les moyens des ordinateurs puissants Atari, Amiga, mais surtout PC qui disposaient déjà d'environnements de développement et de librairies pré-machées. Pour rappel, les Intel 386DX sortent en 1986. Oui, ils sont chers, mais ils sont à la portée de studios de jeux vidéo. Me concernant, il n'y a aucun outil que j'utilise qui ne pourrait pas fonctionner sur cette machine, même si je dois m'attendre à un peu plus de lenteur, évidemment. Ce qui change vraiment, ce sont les émulateurs et les cartes hardware de développement. On pense bien évidemment à l'émulateur WinApe, dont les débogueurs très pratiques et la fidélité relative d'émulation a changé complètement la façon de programmer. Les cartes hardware sont tout aussi géniales, car on peut compiler et envoyer dans la vraie machine le programme pour le tester. Heureusement qu'il y a eu quelques avancées de ce côté, car nous ne sommes ni payés pour faire ce que nous faisons, ni à plein plein temps pour le faire. Donc pour moi, les gros progrès ne sont pas particulièrement dus à la puissance des machines. Euh, les progrès se situent surtout sur le confort de développement. Donc, On a des meilleurs écrans, plus grands, on en a plusieurs. On a des temps de compilation réduits, des environnements puissants, euh, émulateurs des bugs, des outils plus souples, à jour. Voilà, on va gagner du temps, mais le résultat produit n'est pas meilleur pour autant. La seule exception se situerait dans les outils de compression. Donc pour rappel, il y a énormément de jeux des années 80 qui faisaient de la décompression temps réel. En gros, tous les portages Spectrum, c'est-à-dire que les portages Spectrum qu'on a eus sur CPC conservaient des graphismes euh, monochromes et il y avait une petite routine qui, 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 qui décompressait en temps réel. Alors, les jeux étaient un peu lents, hein, mais on avait ce type de compression. Euh, et beaucoup d'autres programmes qui utilisaient de la compression plus classique. Tout ça pour dire que dans une petite mesure, les programmes de compression ont longtemps stagné avant de connaître quelques améliorations avec ce qu'on appelle la recherche optimale. Alors La recherche optimale, qu'est-ce donc La technique n'est pas nouvelle, on envoie quelques prémices sur PC avec des programmes qui recompressent le zip, et ça faisait gagner quelques pourcents. Donc la plupart des compresseurs utilisent des clés, et ces clés correspondent à des données déjà compressées qu'il faut copier à nouveau. Une clé est définie par une position et une longueur. C'est ça ce qu'on appelle les compresseurs LZ. Et si cette clé met deux octets à être stockée, dès que cette clé peut définir un morceau à recopier de trois octets, on va gagner un octet. Ok, personne n'est perdu, ça va
1: Non, ça va. Voilà.
2: Donc les compresseurs, en fait, ils cherchent simplement, euh, enfin, cherchaient, je vais utiliser l'imparfait, la clé la plus longue, et ils construisaient leur flux compressé. Mais dans certains cas ça peut être intéressant de dire tiens la clé que je vais stocker elle va pas faire le maximum elle va faire un octet de moins et ça ça permet juste derrière de mettre une clé plus courte qu'on n'aurait pas forcément pu mettre si on avait utilisé la longueur maximale et donc au final en testant toutes les combinaisons on arrive à compresser à compresser plus fort et on décompresse un petit peu plus vite voilà. mais la dif- la différence qui euh, de compression finale, même si elle est significative, on va rester sur des gains qui sont quand même modestes et pas en tout cas extraordinaires. Donc, euh, dans la même veine, on, 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 on lit beaucoup, euh, ouais, mais aujourd'hui les outils, euh, les outils sont super, ils sont tellement mieux. Bah, ok, d'accord, mais qui c'est qui les fait les outils <rire> bah, c'est, c'est, c'est nous. Hein.
1: Ouais, ça dépend si c'est euh, un IDE euh, qui pèse plus lourd que, qu'un système d'exploitation entier.
2: Bah Oui, mais il faut le faire. L'outil, il faut le faire. Donc, nous, nous, en tant que passionnés, bah, on va créer tout un tas d'outils, mais on aurait pu les faire à l'époque si on avait du temps. Donc, voilà. on a l'impression que les outils tombent du ciel ou que la machine a changé. Mais non, le CPC, il est toujours à 4 MHz et les outils, il faut toujours les écrire. Alors, des fois, il y a des gens qui écrivent des outils pour vous, mais... euh, par des, des gens, euh, qui, 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 ceux qui font des gros projets, et écrivent leur prop, leurs propres outils. Voilà. Donc, En guise de conclusion, au-delà des incompréhensions techniques, j'ai l'impression que certaines idées reçues tiennent à une certaine opposition entre euh, l'idée qu'on se fait des programmeurs des années 80 et ceux d'aujourd'hui. À mon sens, la comparaison n'a pas lieu d'être, euh, car euh, dans les années 80, bah, ils avaient des délais très courts de réalisation. Par contre, c'était des professionnels. Et aujourd'hui, les développeurs sont, sont pour beaucoup des amateurs. Alors après, ils ont plus de temps, plus d'informations. Mais pour moi, ce n'est pas, opposa- ce n'est pas opposable. C'est juste différent. Voilà.
0: Un autre
1: contexte. Exactement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On fait Et une petite petit petit pause. Petite pause. Et à tout de suite. À tout de suite. C'était pas mal du tout ça, c'était acide. Ouais, Who Ultracide, cares.
0: Who Cares Donc une musique en creative common
1: Super, et eh ben normalement on passerait à l'agenda Mais en fait il n'y euh, bah, a toujours rien, c'est les vacances bah non. Bonnes vacances <rire> pour ceux qui y ont droit
0: <rire> Alors il y a quand même du lien et des liens Oui Avec la suggestion de Benjamin Sontag Si vous avez envie de vous émerveiller et d'avoir un fun maximal en anglais. Hein. Regardez Fun to Imagine avec Richard Fennan.
2: Les passages secrets du web qui recense des sites un peu moins connus pour parcourir le web à l'ancienne mode avec des annuaires, des moteurs de recherche alternatifs, les web rings.
3: Une histoire d'ingénierie inverse de l'Intel 92 71, un contrôleur de lecteur de disquette utilisé dans le BBC Micro et qui a fait et qui était un microcontrôleur Dual Core. Euh, mise en ligne officielle
1: de Liscode, une base de données recensant près de euh, 10 000 conflits sociaux à la fin du Moyen Âge, euh, de la fin du Moyen Âge au début du XIXe siècle.
0: Il euh, y avait déjà des conflits sociaux à l'époque. C'est étrange, hein, Mais sur le Framablog, une maison d'édition explique son processus de dégooglisation. Dégooglisation <rire> Ouais. Voilà.
1: On est d'accord. Oui.
2: « Vis ma vie de député, un jeu vidéo au Parlement, mais avec des chats. <rire>
1: » Oh, génial Ouais, ouais, c'est sympa. C'est Tris euh, qui nous explique ça sur euh, ZDNet. Bon, alors, on passe à
0: l'astrologique Alors, qui frotte la boule de cristal SF, tout ce, qui m'a... tout ce qui m'a raconté, c'est de la science-fiction pour moi, je n'y crois pas.
2: Libriste. Avant, je distribuais librement en Chine et je suis devenu prévenu.
1: Belle Oui, tout à l'heure,
3: Dodokur et die, die, die Tool. Tool.
1: <rire> Musicien, je sais jouer dans le noir, mais je le note pas.
0: Électronicien, alors j'ai quatre contacts. T'es qu'à contact Non, j'ai quatre contacts sur le connecteur.
2: Procrastinateur, mince, pour une fois que je vais faire un truc, c'est les vacances. Ah là c'est là, là.
0: <rire> C'est pas bon. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission, la dernière de l'année Ouh 2020. On est bien content de terminer l'année et de oui, vous retrouver l'année prochaine.
3: C'est c'est on a Happy new year A Year à tous. Hey, <rire> très pas tout, bientôt. tout de suite, tout de suite. Lapinou, lapinouillir. <rire> bye bye. Bye bye. Ciao. Bye bye.